0: En podcast fra NRK. Hvis norsk finansjournalistikk hadde vært en dyrehage, så hadde Trygve Hegnar vært elefanten. Mannen er 76 år nå. Ekos Bobrekke spør om han skal jobbe helt til han dør.
1: Men nei, nei, det er et godt spørsmål. Det er sikkert mange som lurer på det, men det er ingen som har kommet til forslag om at jeg burde avslutte da, som redaktør, eller screen -redaktør. Så tror folk, og vi får såpass mye respons på det at Det er, er sånn en allmenn oppfattning At jeg bør skrive da. Vi ser det også nå som vi har eh, Finanservisen.no På nettet så, så ser vi jo da veldig nøye Hva som blir lest også, det er ganske interessant og hva, Så når da mine ledere Blir tatt over på Finanservisen.no Så ser vi veldig stor Lesning av det Et dårlig svar er kanskje det at det kommer til å fortsette Veldig lenge til da. <laughs> Vi kjekker dør
0: å skrive ledere og kommentarer, det betyr at du må mene noe. Blir du aldri sliten av å måtte mene noe hele tiden?
1: Jo da, jeg tenker på det. Jeg blir litt sliten av å til, men på så er det så utrolig mye spennende i norsk samfunnsliv og i økonomi. Og det er jo ikke økonomiske problemstyringer hver dag. Det er veldig stedet hvor jeg ikke ser et, en, en, en interessant økonomisk problemstyrning. Enten det er selve næringsstruktur, eller det er makrotal, eller norsk økonomi generelt, eller om det går dårlig eller bra i norsk økonomi, sant? og hvorfor det går dårlig eller bra, og hvilke bedrifter som er gode eller dårlige, og hvilke næringer som har problemer, og grønne skift, og altså, alt mulig rart. Det er jo noe hver eneste dag. Så det er veldig sjeldent om jeg sitter helt tidlig om året, søndagsmorgen, og ser i veggen og tenker, hva er det jeg skal mene nå? Og, 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 og finnes noe tema, det noen temaer? Det er veldig sjeldent. Men det finnes, og da er jeg ganske, da er jeg ganske fortvilt. For det er liksom å komme her midt Så bekmørkt Og så altså sette sig der på kontoret Og tenne et lys Og tenke litt Hva er det, hva er det som er viktig å skrive nå? Det er, det er av og til litt problematisk Men i stort sett så går det veldig greit For det er, det er eventyrlig morsomt Å følge den norske økonomi
0: Har du noen som holdt på det du, du spiller ball med Som kommer med innspill og ideer? Ingenting Ingenting? Nei One man band
1: Ja det er one man band Det er helt riktig Har det alltid vært sånn? Det har alltid vært sånn
0: er det noe du har skrevet som du har angret på? Så?
1: Ja da, men ikke ofte Men det ville vært dum hvis jeg ikke sa ja Fordi at jeg har jo skrevet har jo skrevet en sånn rundt 10.500 leder eller sånn nå Det er ganske mange, og det ville vært merkelig hvis jeg ikke skrevet noe dumt I de lederne ja. uh, Det er det jeg har gjort men, ikke, men jeg føler ikke at jeg har gjort det ofte altså kanske mindre enn før ja.
0: Er det noe du vil rippe opp i? nej. <laughs> nei, nei Trygve Egnar svarer med stor selvsikkerhet, og det er ikke ofte han blir svarskyldig i de debattene han deltar i. Noen vil se si han er arrogant, men han har jo vittlig noe å vise seg også. For det er liten tvil om at da han startet opp med bladet kapital, så revolusjonerte han den økonomiske journalistikken
1: her i landet. Hadde det ikke vært en forskjell på det jeg satt i i 71, 5. mars 71, så ville jeg ikke ha fått kapital. Og det var det at man hadde ikke noen kritisk undersøkende næringslivsjournalistikk på det tidspunktet. Vi hadde en næringslivsavis av Norge Sand og Sjøfarsidene, forløperen til DN. Og var jo eit av och den hadde jo ingen kritisk journalistikk. Altså, jeg, det er ikke noen grunn for meg å kritisere det, var det. Og det var jo mest redriflagg, og hvor er båtene nå, og hvor skal de bygge og dåp så videre. Så det var ingen kritisk journalistikk i det hele tatt. Aftenposten var den gangen landets næringslivsavis. Men også veldig passiv og ikke undersøkende kritisk. Og, så, og det var det vi hadde Det var det vi hadde, sier Hegnar Men man ønsket jo ikke å være kritisk i næringsliv For man det ville skade næringsliv Det ville skade bedriften og arbeidsplassene Men mitt syn var da det at Det var masse spennende som skjedde Og det som gikk dårlig måtte komme frem Og det gjaldt da enkelselskaper til at bransjer og så videre Og det var jo bare det den gangen var Et sjokk jeg hadde en sånn Forskjellysk over Borgård Som var et av landets største selskaper Og da en, gikk det veldig dårlig Og så hadde en kurve på forsiden i rødt Som gikk nedover bare at Kurven gikk nedover at han kunne skrive det da fikk jeg da, øh, fikk jeg da telefoner om at nå ville komme til en jurysøksmål for den, den type journalistikk vil man ikke finne seg i.
0: Tanken på døden finnes der og selv om han har fått gjøre og skrive akkurat det han vil er Lynn Andersens hit fra 1971 Året Kapital ble født passende i never promised you a rose garden singer for them saw live all the I never har ikke bare vågat att gå näringslivet efter sömmene han satte også på trykk et intervju Nils Kristian Gjellmøyden gjorde med daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, som statsministerens kontor hadde stoppet.
1: Uh, altså, Hans fortrett med Gro, hvor han da refererte henne eksakt hva hun sa, ja. hva, kanskje etterpå angret på hva sa, det var jo et strålende verk fra Gjellmøyden side.
0: Men det men, men vad tänkte du når han kom med det då? Det, det, det var jo en uh, provokasjon, samtidigt som han vill säga si at det var en provokation att i tillägg till att förlange att at han skulle sändas frågande på förhand så mm. stilte statssekreteraren med med bondopptakter.
1: Ja, så altså har jo alltid lik, likt i provokationssticken at man är liksom pågående är provocerande och ta fram ting icke få bliker oss vidare och så jeg, jeg likte jo hans form Og at han da på en måte da Ikke likte det at han skulle bestyrt I det intervjuet med Groen Bruntland Og gjorde på sin måte Det synes jeg var perfekt Perfekt
0: Var norsk presse den gang Alt for uh, servile og for Gro?
1: Ja, det tror jeg Altså vi, vi var servile Og de fleste store norske politikere Hele veien Altså det var, det var ikke nærheten Hva vi er i dag Hvor vi kanskje går går for langt i den andre veien og river ned og, og, og tar tak i ting som er bagateller eller fillesaker og, og ikke ser de store linjer. Men det er for vi har en åpen, våken, veldig pågående norsk journalistikk, så er politisk, de, den politiske journalistikken god, og det er mange som utøver den. Og så er det lettere tilgjengelig med informasjon og alt mulig rart, slik at det liksom, ja, vi har en bedre journalistikk, og det var, vi var for snille før, det er jeg helt sikker på.
0: Du havnet selv i nyhetsbildet nydelig, Uh, med at du hade satt 100 millioner i utbytte for å møte fremtidig økt uh, formutsbeskattning, var det et sånt stønt som du ville ha presse på? Eller? <laughs> Nei, jeg,
1: overhovedet ikke. Det, det var en av mine journalister i Finansavisen som da hadde sett dette i Brønnesundregisteren eller hørt av noen andre når det gjelder liksom, forvaltningen av mine midler, så det, har jeg ikke noen med det nå. så jeg var litt overrasket eh, og, så, og så ble det også uh, ikke helt forstått i avisene for i avisene stod at jeg hadde tatt ut 100 millioner kroner i utbytte, det kunde jeg gjort men det, hadde, det var ikke det jeg gjorde jeg satte ned kapitalen i mitt hovedingshetskap som heter Periscopeus, fordi det er ganske mye penger der så vi satte ned kapitalen og utbetalte det til aksjonærene som er meg og mine barn og så er det helt riktig det at jeg betaler jeg betaler ganske mye for med skatt det er 10 millioner i året og for å være helt sikker på at jeg har penger til det, så tänkte jeg at liksom, da kan jeg ta de pengene, og så vet jeg at jeg har dem, og så har jeg da penger til formudskapet slik den i dag, eller kanskje den blir verre eh, etter valget i 2021. Mange tror at jeg frykter det.
0: Si, hvor, hvor rik er du? Jeg mener du har lest et sted at du er, er god for over 2 milliarder.
1: Det vil jeg egentlig ikke Men det finnes jo noen tall i kapital, i den såkalt 400-listen, som brukes i norsk press og i samfunnsliv for øvrige som er et fond for fasit. Og der har jeg jo ganske høye tall da, men det er som da mine medarbeidere har funnet ut at de bør sette meg til å lage den, denne oversikten over de 400 likeste i Norge, som vi gjør hvert år, og som jeg mener er viktig å finne frem til. Ikke mine tall altså, men for av, av samfunnslivet hvor man da vet hvem som er i hva. Og disse disse seriangivelsestallene er dårlige, så da vi bruker vi masse ressurser hvert år på å finne de riktige tallene. Og det er på den lista stå. jeg.
0: En mindre kjent side ved Trygve Hegnar er at han spilte på landslaget håndball på 1960-tallet.
1: Det er jo 100 år siden Det, det var ju i 63-64 VM jeg Tør jeg nesten ikke si det, men VM i 64 i Søkostovakia
0: 21 år?
1: Ja, det, ja. Ja. Men, altså, det, er, jo, det er jo så lenge siden ja. uh, Og så spilte jeg håndball mens jeg studerte i Tyskland Første nordmann i Bundesliga Og da ble jeg borte fra, Den gangen hentet man noen spillere hjem Eller den ting og sånn Och så kom jag tillbaka så det er helt riktigt så hade jag den sista landskampen i 71 där var jag som liksom kandidat till til OL. Och det var ett jämpeslag och inte kommit i OL när jag var kandidat hade varit varit så god så länge men då hade jag ju bytt med kapital. Jag jobbet ju jo 24 timmar i dödene för att få kapital på benen för att överleva. Jag hade inte 5 öre, hade inte hade lån på bolån, lån på bil lånt på studielån med mig. Så jag jobbet jobbade ju 24 timmar i dödene för att överleva och då var jag inte en god kandidat till att vara toppspelare om det var inte så jeg husker den siste kampen Da var mot USA i Messaden Og det var skikkelig Da spilte jeg skikkelig dårlig <laughs> mm.
0: Håndball er en lagsport Men noen vil si at du er ikke en typisk lagspiller var, var du det på banen?
1: Jeg mener at vi var et godt lag Altså Aril var jo da Den klubben som innførte håndball i Norge Som jeg var da medlem og spilte for I alle årene og, og håndball er jo en lagsport Altså det er, det er klart det er enere sånn som er på landslaget nå Også på her landslaget. Men men så, så ble det fleipet med at, liksom, at så, Typer som meg da Som var liksom de som skoet mest mål At vi gjorde det for vi var eg Og vi sendte ikke ballen videre til man, så stod ved siden her stod bedre til, eller hva det måtte være og det kan jo tenkes at det var noe i det Men jeg, jeg, jeg følte alltid at vi var et kjempemotsomt lag Altså vi, vi som spilte i Harald Vi spilte på guttebylag sammen Vi spilte på juniolandslag sammen Og jeg spilte på landslaget sammen Med de samme folkene vi var Og vi hadde det jo utrolig gøy
0: Er du medlem av redaktørforeningen?
1: Ja, det ble det <laughs> for et år siden faktisk Det tok lang tid
0: Ja uh, hva, hva var det som skjedde? Hva, var det da du fylte 75?
1: Uh, nei, det var før det faktisk det før det, ja. Men det var, hadde blitt spurt i mange, mange år av, uh, av flere ja. Men uh, Harald Stangeli som var, uh, var leder av Søforeningen Hadde masse og masse og masse, masse jeg. Og jeg ville egentlig ikke, for jeg ville egentlig være utenfor alt da ja. Det høres litt sånn søkt ut, men uh, så fant jeg ut at det egentlig var hyggelig i hverdag også Men jeg er ikke så
0: Ekkos bo brekke i samtalen med Trygve Hegnar. Denne samfunnspodden var laget også av meg, Martin Jahr, og som mann i Tuva Jordfall. Ha da! Hei, det er Lieve Nelvik her. Jeg har tre barn, og noe av det mest fantastiske jeg har opplevd i livet, det er å bli lastet ned som podcast av deg. Hver uke i lørdagsrådet løser kjente fjes helt vanlige og nok så uvanlige problemer. Som for eksempel, jeg er vegetarianer, men snik spiser kjøtt. Eller kjæresten min tror ikke på månedlandingen. Må jeg slå opp? Det vi prøver å løse, det er ekte, og det er sendt inn av deg. Last ned lørdagsrådet og andre podcaster i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.